0: 反派影评每周更新。隐形波米《星球崛起三》的分级是 PG 1 3无删减，无彩蛋。这篇的格式是数字拍摄 ，2K 数字中间篇，全球发行的后期转制 3D 的电影。内地呢是3 D 单发格式，香港跟台湾地区都是有2 D 的。内地是有 IMAX 版引进，但是 IMAX 的3 D 版是没有特殊画幅。出品方是美国的20世纪福斯 TSG 娱乐。原著啊，这个比较特殊。整个人员星球呢，这个老 IP 其实是有原著的，它来源于法国的著名作家皮埃尔·布尔的小说。布尔那个是63年的一部小说，布尔也是影史经典《贵河大桥》的编剧。但是， 2011年重启的这个《人猿星球》啊，《星球崛起》啊，它其实不是按照原著本身的故事去翻拍的，它应该说基本对应的故事是老版《人猿星球》的后两部啊，就是基本上算是《人猿星球四》《星球征服》。还有第五部《决战星球》，不是蒂姆·伯顿那两部的一个翻拍，基本上只是借用了人和猿颠倒的这个概念，可以理解为说它相比六八版是有一个前传的性质。但是呢，再说一遍，老版的那五部其实时间线跟这个本身是有冲突的。法理上来讲呢，就是新的这三部它并没有给予布尔的一个署名权。他的标记写的是根据杰法和斯尔沃夫妇创造的角色改编，而这两位其实就是前两部的署名编剧和制片人。那导演呢是第二部的导演马特·里夫斯，他也是两部恐怖片的导演，一部伪纪录片《墓虚地》也叫《科洛弗档案》，还有另外一部是翻拍版的《生人勿进》。他应该算是翻拍界的一个技工了，哎，除了这两部呢，他还可能接下来翻拍 DC 又又又重启的蝙蝠侠。当然，这个蝙蝠侠还不好说啊，现在那边有变数。里弗斯他其实是一个编剧出身，我们之前聊过的《迷失罪城》导演格雷原来有一个片子叫《家族情仇》，那期节目也介绍过他的编剧就是里弗斯。那这个片子的编剧除了导演本人之外，还有另外一个叫马克·鲍姆贝克的编剧，这哥们儿也是专写续集或者重启的作品，比如说《虎胆龙威四》《金刚狼二》，包括像科林·法瑞尔那版的《全面回忆》，这也是属于老科幻的 IP 重启了。制片人除了这个系列的灵魂人物，刚才我们提到的那两杰法和斯尔沃夫妇之外。编剧鲍姆贝克也是本片的监制，主演第一主演绝对灵魂当然是凯撒的动捕师安迪瑟金斯，泰是前两部凯撒以及维塔的另外两个招牌零五版的金刚和彼得杰克逊的指环王三部曲的 Glum 的动捕师，同时也是迪士尼星战后传三部曲的终极 BOSS。人类方面，本片的大主演其实就两个，一个是大反派伍迪哈里森，大家很熟悉的嗑药型演员。另外一个就是饰演哑女的小演员阿米尔·米勒，他去年演了一部鬼片《关灯后》。这个人和这个《金刚狼3》里边的 X 2 3那个女演员的意思是差不多的。顺便介绍技术环节，本片的摄影师是迈克尔薛·薛欣。他早年是英国非常有名的导演艾伦·帕克的御用摄影师，这应该也是他的第一个长进的数字电影。接下来他还会参与安迪·瑟金斯直接自己导演的那一版新的《奇幻森林》配乐，还是麦克基亚奇诺。感觉反派影评已经今年说了一半的外片都是他老人家配乐的，另外一半属于汉斯·季莫。从上一部的《小蜘蛛》到咱俩年初聊的《星战外传》。配乐全是他，这是他今年署名配乐的第四个电影了。你说这配乐质量它能高到多少啊？后面有机会咱们聊聊这事儿。特别提及的这个特效团队啊，这个需要去介绍一下，大部分都是由新西兰的著名的维塔工作室来完成的。视效总监是安德斯·朗格兰斯，整部电影的特效一共有一千四百四十场。覆盖了全片百分之九十五，共投入九百九十八名工作人员，最高峰同时工作的是有四百三十个特效人员。中美的首映日方面，七月十四号这篇在美国上映前几天的九月十五号是内地上映，成本哎，这个第三部是一点五亿美元，而《星球崛起二》是一点七亿美元，《星球崛起一》是九千三百万美元。值得一提的是。蒂姆·伯顿零一年第一次重启的那一版本《决战星球》是一亿美元的成本。这一部为什么成本比第二部降了呢？原因就是因为整个重启的三部曲，它在北美的票房都很一般。这部《星球三》目前北美的票房是 1.45 亿美元，不仅仅是三部重启里面最低的，甚至也比刚才介绍的蒂姆·伯顿版的《决战星球》1.8 亿美元的这个数字还要低不少啊！所以。所以说，它单靠北美本身是根本回不了本的，还是得靠咱们内地市场。首映日开化。就一亿人民币，考虑到上一部三年前在内地上映，最后都超过了七亿人民币的总票房。按说这部第三部应该是破十亿没悬念的，但是看上周啊，《小蜘蛛》首周末大爆之后，工作日都是一个断崖式的一个跌幅。《星球三》最终还能在内地市场拿到多少还是未知数。字幕情况。本片和《小蜘蛛》一样，都是上一场翻译的，毕竟没有多少对白，其中一半的对白还附上了英文字幕。不过这里有个细节，就是里边不是有一只白猩猩吗？在前面，哎，这个在台湾看的时候，因为它的英文名叫 Winter， 台湾直接就给翻译成叫冬天，咱们这边直接就是音译叫温特。其实它灭掉了一个梗，因为这个猩猩它长得非常白，浑身像像一个雪人一样，所以它才有了这样的一个名字。啊，这个我觉得可能算是一个两岸翻译不太一样的地方。接下来呢，就是打分环节。隐形仙
1: 打一个六分，基本上是完成都有，嗯，但是呢就不向任何人推荐了，因为我觉得毫无亮点
0: 。我呢考虑再三，我是给了五分。今年呢是流行这个老 IP 啊，上半年咱送走了这个金刚狼狼叔啊，包括还有生化危机，虽然后来又说要重启。那那两部分呢，当时忽悠的大家呢，都去看内地票房也不错，现在又迎来了这么一个大猩猩。呃，在台湾当时刚看完，我的感受就是这个片子怎么跟《金刚狼三》那么像啊？不仅刚才说了伪哑女的这么一个设置，包括还有像公路片的模式等等都很像，但是很不好意思，这个片子拍在了《狼三》之后，要我们送终送到了下半年，算是眼泪也流干了啊，情怀也用完了。啊，需要还上的电影票呢，也都还上了。这个片子，首先它在它自己的维度里边，三部曲新低啊，也是没悬念，一部比一部差，拖沓无聊，充斥着很多无效的剧情啊。不，有些也有问题，包括人设也很别扭。基本上就是看在动作捕捉技术的这样一个面子上，我给了它一个五分。其实我一一度是考虑要不要给四点五的，大家都很喜欢重启版的第一部。啊，也就是付兰兰演的那一部啊，但是我必须强调，二和三的导演和第一部是根本不一样的，所以说喜欢一的你未必会喜欢三，所以我这里面也跟隐形一样，我不推荐，但是我必须要强调，如果你喜欢一，它并不能作为你要去看三的一个重要的参考标准，尤其这个片子还是内地的三地单发，所以我在这里是。不推荐的。接下来我们的节目流程，可能外延环节我们会简单的再回顾一下前两部《星球崛起》，以及有机会我们去谈老板的《人猿星球》。但是因为老板，我们在我记得之前聊《星球崛起二》的时候就谈过了他们之前错综复杂的关系，所以说呢，我可能会做一个舍弃。那接下来呢是真正的剧透线。这个、片子到最后人物结局啊之类的，其实还是挺有悬念的。还是希望大家本着看大片的娱乐心态，就不要往下听了。隐形，既然你给六分，要不然你先说说缺点。
1: 首先，它最大的一个问题呢，就在于，其实一直以来它其实在讲的是一个比喻的这么一个预言对，预言性质的一个电影。但是我们知道，就是所有文学也好，艺术也好、嗯，它最重要的其实就是比喻或者象征这种手法。道理我不直接说，我通过其他的形式来给。你带来一种感官上的共鸣，这就是你的最好的东西。但是呢，我们看他这一步来讲，就是他的这个喻体已经越来越接近于本体，就是这猴跟人区别在哪儿呢？你已经看不出来。你说我把它换成一个什么少数族裔或者是某部落，对，完全没有问题。那么，星星存在的道理是什么呢？对吧？而且，我觉得这就是前几步也好，它其实。都做到了，有一点就是他用星星的这种反抗或者觉醒，去折射了人类社会的一个这种问题。但是在这一步当中，就是因为他星星已经变成人了，这层完全消失了，所以带来他另外一个很大的问题，就是说人类的逻辑其实是很刻意的，是完全为了去烘托星星这边，我是迁徙也好，我是出逃营救也好，是为了烘托他这边的，就是说我就是为了要屠掉他们呀，我还跟这个另外一波打呀，就是这个有点玩闹，你明白吗？就是你你也看不出来这是一个全球性的计划，还是说美国军方怎么着借着这个就是协调。天子领诸侯，我为了杀星，就是他没讲清楚这个，对吧？这是一个非常大的问题，就是人类这边的基本上几个角色是断线的。嗯，还有就是说，他把星星做的越来越像这个人之后呢，其实你就已经呃更能直接的看到一个问题，就是他的主题其实是非常陈旧的，就是在讲的这种人类对于非人类的一种压迫。其实你你说他这个片子概括出来一主题不，不去犯我族类者，虽远必诛，是不是？<笑>对他其实也在讲的就是说，我们也是一个族群，我们也是一个群体，我们要争取我们自己的权利。包括很明显的就是那个凯。凯撒在那个牢里边为大家要吃要喝，对吧？争取我们华人劳工应有的最起码的权利。对，其实你都能明显的看到这个，就但是这些主题就已经太老了，太陈旧了。他不讨好，为什么不向所有人推荐？就是说，你看现在中国广大的这种观众们，他们更喜欢看的是那种有血有肉，他更起劲儿。我不论价值观怎么样的，我就愿意看这种打鸡血的。白左的那种价值观来看呢，这个你探讨的这些问题好像又有点太陈旧了。在一个这么陈旧的主题下去讲跟人类没有区别的星星们的故事，它能有多出新呢？因为你看前一部、前二部，就观众会有点猎奇性。这个星星它怎么崛起？就是他怎么一点一点成长？尤其是第一部，他跟他一直豢养着他的这个人类之间的这种情感变化，是一个看点，是一个情绪寄托。到这一步，你光讲他们内部的事，跟他们我有什么关系啊？这是一个问题。还有小女孩这块儿，就是小女孩呢，其实是
0: 就
1: 是像 X 2 3哎，对，这 X 2 3其实它的剧作意义是非常大的。这个小女孩如果没有小女孩这块儿，后边的人物逻辑其实你是顺不过来的，它有传达的主题和价值观也顺不过来。但是呢，这个小女孩的表演是个大问题。就是我是看到后边才知道哦，她是被传染了。我开始以为她就是个聋哑女孩儿，我一直在奇怪，就说诶、哎，那个死掉的男人就是她爸爸，或者是她亲人，对她死了怎么没有感觉呢？这个小女孩到底是一什么状态呢？因为她其他的方面表现得还挺正常的，不是一弱智，这不是一弱智，不是一低能化的。你看像 X 2 3你明显能感觉那个女孩身上有野性，她随时准备杀戮也好，还是她对不服管教。那个是很明显 的， 但 是， 对， 但是这个女孩 儿， 你 看， 你看不出 来， 你就觉得她好像只是。聋哑，他不知道外边的信息。除此以外，是一个正常的女孩。完到后边，哦，原来她是被传染的。那你中间的这个表演是一个相当大的问题了，我觉得。因为你看到最后的时候，这反派她的表演是你能看出来是有一点挣扎，就好像丧尸刚中了毒，还有一点残存的人类意识，就大概这种状态你是看出来。但是她那跟小女孩是接不上的这个状态，嗯，这是一个挺大的问题。小孩看不出来她是个有问题的小孩是因为那星星。太像人，我的直观感受是在于，他其实还想让你告诉你，我这还有一点奇观性，或者说是猎奇的这种东西在这里边。你看，我这儿有几个手语，你看是我创立起来的这个语言体系。但是我有时候为了叙事便利或者观看方便来讲，或者我完全是为了烘托这个凯撒这个人物。我他妈的就让他直接来英 语， 这样的话更简单。你这是一多粗糙的处理方式。另 外， 就说到凯 撒， 在这一部当中 呢， 跟前两部最后被树立起来的这个形象其实也不讨 巧， 不讨喜欢吧。我感觉到最后一幕他中箭倒 地， 他本身是想塑造一个悲情英雄 嘛， 但是实际上让我感觉这是一个优柔寡断、多愁善感的一个。英雄形象就是他不再像第二部当中，因为第二部他其实面临了两方面的压力，对吧？一个是科巴，一个是这个人类。他面临的一个困境在于，两手抓，两手都要硬。我怎么在这个特别复杂的这个斗争环境当中，坚持我的价值观，坚持我所倡导的这个理念，最后实现它？那你这看着多起劲呢，对吧？但这一步的时候呢，他的这个矛盾变得更内化了，就是我要不要为我的孩子复仇？我要不要因为这个放弃其他的族类？而且他还有俩孩子。他要是只有一个孩子，我必须要报仇。而最后我又看到了，因为我报仇，其他星星的孩子可能会死，这力度又不一样。对，他弄俩，你知道吗？
0: 就是、是我为了小
1: 儿子就算了，哎啊，对他最后的所有牺牲的举动，让你看起来他为公为私是交杂在一起的。明显他其实最后其实也要传递的就是，凯撒已经代表了一种更先进的文明，对吧？所以他选择了宽容、包容和理解，就是我替你解脱，而不是那种凯撒去复仇，完了我去当一枪崩了你。他动作是一样的，但是情绪的表达是完全不一样的。就是他想塑造的是已经一个很有思想深度的一个凯撒了。那你这样的人，必然是会让人不鸡血。你在外部设置的矛盾的时候，又给他设置了很多公司不明的这种状态，再加上你外部设置的这些矛盾又不好。你比如说那个弩兵，对吧？他明显是之前他救过的一个人，但这个人恩将仇报。其实这个人，我觉得按理来讲应该是一条被拎出来着重讲的线。就是人类为什么会那么卑鄙？是什么样的文明导致了这样的价值观，对吧？就是他去恩将仇报，他还觉着义正辞严。对，这个是你可以去拿来和凯撒这种人物对撞的，但是他最后只其实就只变到了两三个点出现，而且中间我一度感觉他好像也对凯撒也有犹疑。对,对。就是导演也好，还是编剧也好，想要的太多，就想在这里边装太多，反而失去了一个影片他应该最简单、直接、有力传达的这种东西。你这人是干嘛的？中间好几个侧脸完了眼睛盯着凯撒，慢慢的从镜头前划过去，你感觉好像我对不起你啊，那什么。到最后还是你給,给了一件，你知道吗？那他这条线是也是不清楚的。还有一个问题就是3 D 观影的效果不太好。第二部是让我觉得视觉冲击力、记忆还都很深刻。之前也跟你说过，我说有几幕就是凯撒那个眼睛啊什么之类的。但是这一部也是因为剧情的原因，就是他特效做的还不错，但是呢，他没有给我一些。特别惊心动魄，能够铭记的场景，对于它的特效吧，我只能给出这一个就是合格完成的这么一个分数
0: 。你整体看起来，它就是一个完成下来的行活。那我来说一说它的亮点，只有一个，就是刚才提及的动作捕捉技术在这个片子的这么一个展现。我觉得我们在前两部的时候已经很着重的去谈这个系列。他给予世界电影技术史的一个贡献在哪儿？第一步有了这个实景的动作捕捉的尝试，到这一步概括他风格的话，我会用现实主义质感的炫技。他现在已经在像拍人一样的去设计他所有的 CG 角色的构图和所谓的光影。比如说，我记得有一场戏就是凯撒，当时他第一次跟哥儿几个一块儿潜入到人类基地。去这个审问，就我们刚才说那只白猩猩，完了之后呢，在那样一场戏，他表达自己很愤怒嘛，因为你居然叛变了，而且我孩子其实也死了。这个时候，他给凯撒又一个特写。这个特写呢，相比第二部，你会发现它变成了一个明暗对照，他的左半边脸是处在了暗区当中。你发现说，如果我要这个、时候一个大特写，我应该抓紧时间机会去秀，你看我这个毛发啊，多精致。但是它并没有。这个时候，我就觉得。他已经不需要我以炫毛发的这样的一个效果，反倒是你比如说，当我们看《谍影重重》里面马特·达蒙从暗影当中出来，或者我们看皮特啊，像他演一些犯罪片，他从暗影当中出来的时候，我像那样去呈现主人公的面部，这个时候他才是真正是个人，他已经成为了一个和真实人物没有区别，就是我像一个就拍真实演员一样。去呈现它，看来没错，这个已经不是技术环节了，它其实是一个建立在技术已经很牛逼的情况下，我有足够自信。的一种艺术的体现，对,对风格的体
1: 现。但但实际上你说的这个亮点和我刚才说的这个缺点一结合吧，嗯、其实又恰恰是因为他这种处理方法，让你更觉得星星是人。在它的主题上又有一个问题，就是它这个艺术方法虽然在特效上来讲让人觉得哎很逼真真实，但是你反过来讲这个主题上就是星星跟人真没差别了，那我还讲这故事的意义何在呢？对吧？那
0: 它我觉得可以通过另外一个方式，就是把人给星星化。如果你有这方面的。呃， 摄影和匹 配， 对 吧？ 那你就比如说我卓别林的。片子是前面把这个人上班通过大楼的这样的一个动作，和猪被这养猪场赶到那个杀猪的那个场所里面，他那意思就是，你看人已经像牲口一样了。他应该如果有这样的动作会更好。你比如说当时我以为啊，我狼三要有边境什么的，完了也是就冲到说有一个那个坏猴子说了嘛，说有一个特别大的地方，人都在那里边被关着。我第一遍看着，我想这一幕肯定是导演要想好了。我到这儿发现展现。这时候人已经在这个监狱里面被关着，可能身子都光着，然后也脏不拉几的。可能这个时候人就像牲口，你完成了一个，因为你最后一步嘛，完成了一个人猿的一个颠倒，就发现那一幕一出来，那个镜头往上一拉，那里边关的还是猩猩，是大部队，对吧？您那反转放这儿了，那 OK， 你是剧情的反转，你整个的风格就没有了。所以这个是，但是我回到说这个 c d 这里面之所以它变成一个最大亮点，我觉得确实这个系列。他永远给给予我们一个很好的契机，就是让我们去谈一谈艺术和技术的边界问题。每一部，包括前两部，哎，上映的时候大家都在说这句话：为什么不给安迪·瑟金斯一个奥斯卡影帝？说句实话，我在第二部的时候，我也是很支持这个观点的。我觉得他早就该拿了。甚至我在原来做记者的时候，我把这个问题问过很多和他合作过的演员，待会我可能会引述一些演员的看法。但是随着就是这些年，一个是了解更多，另外一个是思考的更多。我觉得这个事儿它根本没有那么简单啊！这个无关于说奥斯卡本身评委的年龄有多大，或者是它的成分组成是什么样。以前关注这些其实都太浅了。最终我们要归结到一个问题是：凯撒的效果逼真。这个我们都看得到。然而，这个角色的逼真，它是不是只源于动捕师的表演的优秀？这个和我记得杜可风当年去质疑奥斯卡把摄影奖颁给《少年派》，他提出的那个很尖锐的问题是一样的，就是视效好，你应该拿视效奖，它跟摄影又有多大关联？其实这个问题放在我们去评判安迪·瑟金斯的表演是一样的。《星球三》这次没来任何的主创，反倒他的视觉效果总监，就刚才提到的维塔的朗格兰斯，他来中国了。他提到了几个他们在做后期的细节，就这一部后期的细节，我觉得非常非常的重要，以至于按说。我们聊这个安迪·瑟金斯的问题，应该是放在外延环节。但是，一方面我觉得它的亮点有限，二来我觉得这个问题实在太重要，所以我在前面我就把它抛出来。就上一步我们的时候都说过，所谓的动作捕捉，其实这个捕捉 （capture） 它其实粗略的分动作捕捉和面部表情捕捉这两部分，对吧？那我们就分这两部分去看。首先，特效团队它采集的样本。其实不仅仅来源于动捕师，也就是安迪·瑟金斯门的表演动作，其实还有很多真实猩猩的动作数据、动作轨迹、毛发样本，甚至是手模。你像这次他们提到的坏猴子，就这里面负责搞笑的那个，哎，他的手模就是从惠灵顿动物园的猩猩那儿采集的。啊，因为我们知道维塔就是新西兰的嘛，刚才提到，那么他是趁着动物园的里边这个星星熟睡的时候完成的这个手模采集，最后帮助呈现的这个角色，也就是说，从动作捕捉的角度，每只影片当中出现的星星，只有动作轨迹的一部分是来源于动捕师，真正的走路形态啊，包括样子啊，这个是直接来源于真实的星星的。从这个角度。我们对比一下，你比如说，如果按照奥斯卡的维度，今年拿影帝的是凯西·阿弗莱克在《海边曼彻斯特》里的表演，那凯西的所有走路形态都是通过摄影机实拍采集的，而那个片子当中他所塑造的水管工这样一个角色，也基本呈现的是凯西本人的外貌和表演，几乎是全部是。那么，如果 OK？ 这个角色的人物塑造可以给到九分的话，那这九分基本上全都是归功于凯西，对吧？那大家可以想想，如果凯撒这个角色也可以拿到九分，很不错啊。但是按照这个制作流程来看，你说这九分里面，瑟金斯的表演是不是要被维塔的特效分走一些呢？这是这个角色的制作流程所导致的。那如果是这样的话，那到底是瑟金斯应该拿奥斯卡的表演奖，还是《星球崛起》更应该拿视觉效果奖呢？这是一个大家我觉得都可以思考的问题。当然，我记得演最新一版的绿巨人马克·鲁法洛，他也是两个奥斯卡的提名啊。他之前因为演绿巨人，也是由他自己完成的动作捕捉。啊，他当时跟我提到，我说你看，你既有真人表演在聚焦里边，你拿到奥斯卡提名，你同时你也动做动作捕捉，你怎么看待这个事儿？包括安迪·瑟金斯的事情，他说过一个很有意思的理论，他就说，他说在我看来，动作捕捉啊，几乎就等于特效化妆，而特效化妆也是化妆，它和物理化妆是没有区别的。在我看来，其实这个观点是很好的。那你想一想，老版的1968年版的《人猿星球》。他的其实是特摄片拍 法， 人套一个这个外 套， 就跟原来你记得郭德纲那个我要上春晚那相 声， 说我拍一广告跟黑猩 猩， 我穿一个皮 袄， 然后脸画的黑 了， 对 吧？ 跟黑猩搂着喝八宝 粥， 就黑猩猩把那八宝粥拿起来往我嘴里灌。我说导演这不成 啊， 导演说没事你们俩谁灌谁都他妈一样。其实他这个就是在说星球崛起的本 质， 你不觉得 吗？ 这个段子某种意义上来 讲， 特效化妆。只是代替了郭德纲身上的那身衣服而已。从这个角度来说，瑟金斯拿表演奖，感觉也是说得通的呀。因为奥斯卡历史上，咱们注意到有太多的表演都是借助很重的物理化妆来完成的。那最典型的例子，我们都知道是《时时刻刻》里面的尼可基德曼，甚至当时颁奖的时候，丹泽尔华盛顿。他念公布结果的时候，他直接念 fake nose 啊，假鼻子啊，之后才念妮可的名字。包括像一直瞧不上动作捕捉技术的梅丽尔·斯特利普，他最后一次封后凭借的是演萨切尔夫人《铁娘子》那个片子，在那届奥斯卡上只拿到两个奖，一个是他这影后，还一个就是化妆奖，物理化妆奖。也就是说，在很多的电影当中，物理化妆都极其大程度的帮助了演员更像那个角色，以至于最后拿到了表演奖项。从这个角度来讲，当然，如果我建议奥斯卡够开明的话，以后你的化妆奖，要不然增设一个特效化妆，要不然你允许特效化妆也进入到整个化妆奖的提名。这个我觉得是非常应该值得被呼吁的。但是这里面那个总监当时他提到了另外一个细节，我觉得就完全不一样了。还有最重要的是面部表情捕捉，按说这个事儿是更能突出动作捕捉表演师的这样的一个表演，对吧？能突出安安迪瑟金斯的表演。但是从这个面部捕捉的最后的合成来看，维塔他其实是首先他储备了大量的表情模型数据，对数据。包括对于每个星星的角色，它的合成方式都是底下原来是模型工具，然后上面才是使用的动捕师的表演。而这个特效总监他提到，在他们最后做合成的时候，他们的原则是什么？是在演员和通用模型之间找到一个很好的平衡。你注意“平衡”这两个字，这很关键。他特别提到了不要让人的表演。太多的干扰到星星，你看“干扰”这个词，因为说它毕竟是星星，在面部方面，人和星星有三点区别是最大的，一点在嘴角，二是口鼻，三是眉毛。他就举了一个例子，还是刚才我们提到这个负责搞笑的这个坏猴子，就是负责坏猴子动作捕捉的这个演员，他在表演一出微笑的表演的时候，被直接动作捕捉进来。他们发现这个笑有点诡异，所以最后怎么办呢？他们后期进行了一下处理，把最后坏猴子微笑的这个嘴角的微笑幅度调小了。这个细节太关键了，你知道吗？可以说，第一个做出这样的特效团队，某种程度上，它改变了影史，甚至改变了表演。我可以这样说，因为它说明在这部电影当中呈现的这种表演。他已经不再全部来源于演员了，而是有技术团队的修改
1: 。这个时候，技术团队其实
0: 已经担负了一部分导演的功能和责任了。其实我想说的是，他此时此刻，特效师也参与了这个角色的表演，你不觉得吗？对，特效师也是,也是艺术家之一，而且他成为了演员的一部分。你甚至可以说，在坏猴子这样的一个角色上。应该有两个演员署名，某种程度上对吗？一个是动捕师，还有一个是特效师。他其实一语戳破了，在这样的特效大片当中，目前这个时代技术和艺术的那层窗户纸。呃
1: ，我我觉得你按照你刚才说的这个问题，如果特效师是负责平衡的话，那如果你说是两个人
0: ，那也不对。那有，我觉得是这样。星星的素材。就像化妆的道具一样，我贴个假眉毛，嗯，我我穿身这个郭德纲的皮衣服。星星的素材只是我们把手膜拿来，把皮毛拿来了，这个算道具。但是，怎么决定微笑的角度，这个从真人表演来讲，只有演员才能决定，对吗？但是在这个片子当中，不仅演员可以决定了、啊。对，他自己也直接决定了，甚至他不是导演，因为导演我只能说，哎，要不然那个斯特里普老师对你放松一点，或者说你紧绷一点，但是人家要就是我放松，我就这样，你有什么辙？呃，对吧？那人家也没辙，你赶上大牌子没辙，你赶上面瘫的你也没办法。可是这里边就带来一个问题：如果今天的技术他已经做到了，可以调一下微笑的幅度，那再过两年呢？那我们开一个。更大的脑洞就是，当只要演这类凯撒这样的虚拟人物的时候 ，CG 人物的时候，是不是只要特效团队足够牛逼，制作周期足够长，我制作好几年，经费足够高，那是不是动捕师是杨幂这样的面瘫级的演员，我也可以在如此牛逼的特效师的带领下，我演出一个斯特利普级的表演呢？绝技啊！对，我想说绝技，它差不是差在。技术方向上，我比较强调这件事情。没有一部电影烂是所有东西都烂，它方向上是没有错的。它烂可能就在于它钱还是不够多，它带领的人团队还是不够高级。你别以为说所有做后期的特效、这个修改演员表情的，好像都是技术宅、都是马农一样，错了。那如果我说片方下次专门请一位老戏骨来全面监督演员的面部表演修正工作呢？他就在后边坐着，说你们应该怎么修正？我知道演员这个时候表演状态是怎么样。或者，如果导演本人很精通表演，而他亲自盯这个特效修正演员表演的过程呢？你如果在这个时候你再去看，他其实已经超越了刚才我说卢法洛说特效化妆或者动作捕捉，只是换了一层化妆的这样的一个性质了。因为化妆也好，外衣也好，它最多会限制你的表演。那还有很多时候。你还是靠化妆来入戏呢？你还是靠装备来入戏呢？对吧？穿上蝙蝠侠的战衣，我才能像蝙蝠侠。无论如何，化妆跟服装它是不会修改你的表演的。注意这个词“修改”，你调嘴角的幅度，这已经是修改的性质了。所以最后，当我们在银幕上看到了哇，一只栩栩如生的星星，它所有的音容笑貌，其实都是。两个演员的完成结果，我觉得，所以这个时候我们再看说瑟金斯他对于凯撒这样一个 CD 形象的贡献，我觉得这个结论就已经很明确了。而且我这里还要强调，就是瑟金斯是一个绝对杰出的动物师。但是否等于他也就因此是一个绝对出色的电影演员？我们看待这个问题，其实可以拿另外一个经常传统的问题来去比，就是一个好的戏剧演员、话剧演员，他是不是一个好的电影演员，对吧？包括我们之前为什么反复提及话剧枪这个问题？话剧枪之所以出现，是因为在戏剧舞台上，所有的习惯会导致他的表演略显夸张。不是一个现实主义的人物表演方法，所以这样的人他去演电影的时候，他也可能会存在夸张的问题。动作捕捉表演何尝不是？像瑟金斯特真人表演什么样的？大家可以去看一看零五版彼得·杰克逊版《金刚》里面瑟金斯演的那个大副船员的角色。之前聊骷髅岛那版《金刚》说过，他那里面一人分饰两角，大家可以去看一看，你就能明白了。所以说到最后，《星球崛起三》。他该不该拿奥斯卡？我现在的回答是，该拿。但是最该拿的是化妆奖和视效奖。如果我们要黑奥斯卡，说现在它太僵化、太落后了，我觉得不给瑟金斯表演奖不是黑点。这归根结底，这只有我们看到凯撒这么栩栩如生的形象之后，我们才会想的问题。这是这个电影给予我们的一个，哪怕是问号，这个争论就像树胶之争一样，会继续进行着。但是是这个电影给予我们的一个很好的一个启发，它在技术史上有贡献。为什么这个贡献没有导致我给这第三部更高分数，甚至是及格？原因因为一二两部已经开宗明义了，把这个问题已经说的抛的很明显了。只是我的思考到第三部啊，我发展还有这么一个事儿。但其实我相信，像调演员表演这种，在第二部肯定已经都有了。所以说，这个是我觉得这个片子唯一的也是最大的亮点。嗯、我不知道隐形、嗯，你来说说优点来
1: 。刚才说的还是挺挺有启发性啊，因为之前也没有想过这个问题。其实好莱坞的奖项它是工业体系的奖项，哎、你知道吧？所以它其实去呃设置奖项的目的是工业体系的细化和延伸。对，其实就像你说的，那 OK， 就是如果动捕师的表演不能够与真人表演作为等量奇观的话、嗯嗯，那是否应该有一个专门的动捕师的奖项
0: ？哎，对，
1: 对吧？对这样就平衡了这个问题，对对对，也就是说，现在技术确实已经发展的太快了，而且像摄影技术，包括你刚才说少年派啊什么的，因为你知道，就是现在的摄影技术已经调焦点啊什么的，这些都都已经可以做到，所以好像好的摄影师。在未来
0: ，对，因为技
1: 术门槛在不断的被降，对对对，在在降低。包括像《阿凡达》最早的时候的拍摄的时候，其实他更重重视的是一场戏的场面调度，因为他在后期他的机位非常之多，就相当于三百六十度包裹似的，就把这场戏全部做下来了。那相当于最后卡梅隆只需要在这场戏当中选取我需要的信息量。这种导演方式还有创作方式已经完全变化了。他在跟我们以前说那种编导摄录买。美的体系已经不一样了，很多的，就是你想象不到的那个工种，其实直接参与到了最终画面呈现的效果。你想象很重要的那些，他们其实已经他们的技术的门槛，这个壁垒已经被完全被消解掉了。所以好像，呃，尤其是在好莱坞的这种工业电影当中，这个更新换代是我们没太想，但是其实已经发展的非常快了。对它不像其他一些电影节，它的评奖其实是针对于艺术家的。就像对吧，声音也好，还有说表演也好。就艺术家不一样的地方是在于，他恰恰是不允许别人的修饰
0: 。没错，
1: 对，就是你不能修饰我，你哪怕觉着我别扭，但是哎，这就是我的呈现。那那最后你不给我讲，那是你不给我讲的问题。但你不能干扰到我的表达。就是他可以不重视这个细分的这个过程，但是作为好莱坞来讲，确实他的一些变化也好，还是说他在这块儿的争议点，恰恰
0: 说明了这个
1: 技术跟艺术之间的发展的一个关系。因为从工业角度来
0: 讲。嗯它的分工一定会越来越细化，越来越细化才才代表工业越来越成熟。那你的相对于的工业奖项，你也一定要跟上这种细化，这是你的意思，对不对
1: ？甚至更细化的这个分工会导致你原有体系的崩溃和重组，对,对,对,对,对，这是一个特别大的问题。那。其实我们就会看到，就是电影的两个类型，就是所谓传统的这种商业或艺术电影的区分会越来越大。因为其实很早就有这种畅想了、啊，就是未来不需要就是实际的表演演员、哎、了，啊、不需要演员，就是我把你数据全扫进来，对，跟、啊、跟你家、啊、没关系了，我一个人用电脑可以把这部电影完全制作出来。对，到那个时候，那个东西是不是电影呢？对吧？就它会发生一个非常多样化的变化。基本上你刚才说的，就想到这些，我觉得还确实是很有启发性的。嗯、对,、嗯、对它。标兵的一个方向嘛，就像当时我专栏里边写的那个，就是他接上信号哎，哎，就直接这个我眼前出现的，就是我所想的画面。那那个东西它还是电影吗？就是对，这个是很有开创性的一个脑、哎、一个问题吧，大家都可以顺着这个去想。那。你去思考这问题，可能恰恰就是你在你心里去明确你对于电影的定义。没
0: 错，是这样。
1: 其实我所谈的优点，刚才也都
0: 说了。哎，我来谈缺点，你就随时补充。其实你刚才提到的点，我基本上也都是要覆盖。我就提一个事儿，你刚才提到的这个字幕这个事儿，又手语又使用英语，它在第一步当中是通过语言，就原来都不会说话，到后期喊出一个 no。这个其实是一个他第一步的一个弧光，对吧？是一个转变。到第二步呢，基本上都是已经凯撒都会说话，都没问题了。到这一步，我感觉他是属于一种在语言呈现上的理直气壮。嗯，就反正啊，我前两步都铺了，这星星啊又会手语又会说话，所以我呢怎么方便怎么来，你们是肯定挑不出 bug 的。但这个里面涉及到一个呈现方法高级低级的问题。就还像我原来一直说的，你对白太多都会面临一个，那你给影像留的时间太少。这里我觉得就有一点，当时候我看的时候我就忍不了，就在于我记得啊，应该是凯撒他冲到了一个被绑在十字架上的，那不算十字，就是那个 X 战警的那个，哎,哎 ，X 战警的那个被绑在那儿，那有一只猩猩，然后他把他救下来。然后当时呢，跟他打手语还是怎么着？不是那儿，就是之前问那个士兵，那个受害者就告诉他：“你不知道那个人类的首领目露凶光啊，就像一个疯子一样，已经歇斯底里了。”这个大哥，你这不是信息，你这是形容。语。你这是一种描述，你这种形容和描述不该用电影拍出来吗？关键你你从
1: 科幻迷的角度上来讲啊，这个就比如说那个咱看那《降临》里边讲语言学，对对,对，你这已经是相当高洁的一种语言描述了，你知道吗？这已经超脱了，也就是说，你说非洲最原始部落的那描述，他都没有这种形容上词上，就是这哥们儿，我操，读了多少成语词典被挂在这儿了，是吧？太可惜了、啊，感觉是。什么？马
0: 车(笑)同(笑)学目露凶光是 吧？ 这上过课的星 星， 这属于读过咱们教材的。对对 对， 三种眼 神， 对你给演一个出来 吧， 对 吧？ 所以 说， 那要不 然， 是导演你对于哈里森的表演不自 信？ 你要不然是说我在这儿必须得铺一 下， 说这反派可恐怖可恐怖 了， 观众你们可得下边得注意。但是你这种铺垫就太低级。我们说第一部很好的是一个 no。这个没有太多的信息，全是象征，全是表意。嗯，嗯到了第二步，已经开始用语言，就是用手语，还是用简单、错误语法的简单英语在传达信息了。科巴告诉你儿子说：“你爸其实太软弱，太像人类。”这已经是带信息了，对吧？这挑拨离间都通过手语来完成，因为我们希望呢，你是拍星星吗？对吧？就像你刚才提到，它不仅仅是一个猎奇感，满足人的猎奇感是一个很低级的一个官能刺激。我们有一点是，你能不能通过正好你拍的星星，我能把原来默片时代的很多电影语法激发出来哎？哎，这个对。结果到第三步，您不仅没有进步，您还退步了。在技术上，我们刚才肯定了，但是你在艺术上，你是开倒车呢。好家 伙， 不仅承担信息 了， 干脆我把这个人设描述我也放到手语这儿来说。就是你刚才
1: 说这 个， 如果能动用默片的这种手 法， 其实是特别 好， 而且它会给这个影片的形式一下。增添了一种一种新的这个亮点，和大大的丰富了影片的观赏性。我其实并完全认同，他只是就是在语言上偷懒的一种做法。其实我认为他最根本上是他在剧作上的偷懒。为什么？因为你可以发现整个这个影片啊，它其实是没有 B 故事的，它只有一条主线故事，就是凯撒这个人他要干什么。他
0: 怎么死的？对
1: 他的勉强可以称为 B 故事的故事，是他跟那个柯宝。之间的这个前史纠葛，但是实际上我们想一为什么会精彩？是因为一把所有的动作性或者什么，它得拉长，它得延长。把每一个动作，就是星星跟人的关系，包括星星第一次到森林当中的状态，都让你看到了很深层次的东西。原来是宠物，那宠物也想获得它的自由，就相当于一个人工智能，它面慢慢具备了生命体体征，那它是不是人？它在探讨的是一种。类似于哲学性的问题，那这哲学性问题是怎么带来的？是笔墨和篇幅带来的。你现在语言的这个这宽、個、直接忽略过去，我急于就直接把剧情呈现出来。我刚才说嘛，他就是为了着急来剧情。其实你带来的就是你无法讲述一个清晰的 B 故事。嗯、一的时候从不会说话到喊出一个闹、嗯、这个事儿，你能记得这么清楚？这是一条完整的故事线，不会说和会说两个动作点，但是它其实背后折射的是这个星星，其实内心和智力层面的一个。飞跃，但是我们到这一步的时候，我们看他完全在这方面没有企图心。如果我们说星星。变得像更像人了，他把这个星星一下给拉低了，你明白吗？就本来如果星星飞跃的话，它应该不只是人，对吧？你现在把它变得好像局限成它最高就是人，它最高就是认同你们人类白左的价值观而已，你明白吗？这就有问题，它不像说很多类似的这种题材的片子，星星的意识或者动物的意识觉醒之后，它代表的是自然。自然法则就是，哎，这时候我变成了一个人与自然的一个抗争。嗯、就是他这个片子吧，反正特直白，特直给，就是营救就是营救啊，我救儿子就是救儿子，你、嗯、别多想。所以他没有艺术性，他把他所有星星要表达的信息用语言啪传达，用字幕传达，所以他就没有艺术性了。
0: 另外呢，最大的问题就在你提到的人设这个问题上，他其实星设对，就我觉得这个片子它最主要的重点。肯定，因为他作为一个中章，他要交代凯撒之死这个剧透环节，我就说这个是他跟《金刚狼三》最大可以比的一个地方。因为《金刚狼三》全篇也是铺垫狼叔之死，这个是最大的重点。那么你看这两部，你会发现明显这部是远逊于《狼三》。《狼三》他从一开始就铺垫狼叔，他心态上老了。身体上也老了，他的这个自愈技能已经衰退了，到最后几乎就没有了，所以他是身心俱疲的一个状态。配合着他，们刚才说他的那个废土科幻的那个气质，故事是有他故事的问题，但是风格和人设是搭起来的。但是你看这一步，他对于凯撒他整个的一个心理建立，就像刚才隐形说的，就是两点，一点就是说我是为子寻仇。这是表面上的故事故事。第二就是说，我由于之前一步我杀了科巴，所以说我怎么样和这个心魔去做斗争？那你最后发现他的结果是这样的：我把心魔战胜了，我小儿子我也救了，我也放下了报仇的这样的一个执念了。我是最后中枪而死，躺枪而死。这个你感觉这个死和他的内心和他的身体都没关系。他就是变成一个躺枪，这是一意外，你知道吧？哎，
1: 就是狼叔的死，通过他的铺垫也好，还是他的设定也好，你就会知道他是必然要死，对，无论他做了什么，他的死是合理，改,改变不了的宿命对对，是合理必然的。所以他在中间做的动作越大。这个过程会显得越悲壮，对吧对对对？对抗的最后是自己，你自己是你的极限嘛，所以这个悲剧感就会更强。但是你看他的这个这个星星呢，他的死其实不是必然结果。你说他最后如果要拍我没死呢，让那让那母星猩给奶了两口，救活了，对吧对？没有问题啊。就是他的死是
0: 刻意牵强，就是最后强行要让他死。这个死没有必然性，就是我们去看《星崛起二：黎明之战》里边，它其实跟这个片子它产生了很严重的冲突。这个冲突不是硬伤，不是设定冲突，就是指人物心理关系。在二里边，凯撒也遭遇一个重大危机，就是科巴宫斗、密谋叛变，那是真躺枪，对吧？那也是躺，你看。无非一个是这个机关枪，一个是这个弩枪，对吧？那从本质上来讲，你想想看，那个就是啊、哦，原来打偏了啊，原来这个中枪之后被人类发现了，人类拿着急救包碰上一个二把刀医生，就就就给救了，哎，就凯凯撒就健全了，而且救完之后没过多久，就跟科巴在这个脚手架上，最后就一场大战。好家伙，就跟那李连杰似的，就打最后把人家给击败了，就那就就等于是没有自愈的自愈，一下子就行了。但这一步也是中枪，咔嚓就死了<笑>。就是你两步你都设置了同样一个危机事件，结果结局完全不一样。内部中的好，我说的还是子弹呢，对吧？这个是这对还是真子弹呢？这一步就变李连杰了，你这事儿你不成啊！这是一方面，另外一方面就是你提到那个事儿特别重要。你从原谅和放下复仇这个角度，就是你现在从三，你带着三这个结局，你再回去看二，你会觉得凯撒是一特伪善的一个人。你想想看，我们回到第二部，这个凯撒他前面铺一价值观，就说是星星不杀星星。嗯。对吧？你记第二部，我当时让我看到后边我都想笑场。你再看一遍，然后到最后那个他把科巴击败了。科巴就是也是扒着悬崖，完了之后伸出手来，又祈求他原谅。然后他呢把这手接过来，人家科巴就不扒悬崖了。然后等他踏踏实实接过来之后，他回了一句：“但是你不算星星’<笑><这>。就开始让变笑这，这这是惊悚是吧？<笑>你这最后是一玩权谋呢，这是对吧？民,民主专
1: 政，谁是人民，谁是专政对象，这我们定呗
0: 。<笑>这个事儿，我就感觉你其实是主角黑化了。其实你把主角黑化这事没关系，但是他最后他又拍的呀，又特别的伪公正，你知道正好因为那黎明之战最后就出了一个。太阳冉冉升起，照常升起。完了，这个所有的粉红哎，对，小粉红们啪嚓全都两边跪下，感觉红太阳是怎么升起的？你感觉你又给拍成这么一效果？对，所以
1: 我延续他原来那个价值观吧。到这步看，你就这哥们儿变得就是特优柔寡断。你要真的黑化他，把这片子拍成惊悚方向，我觉得也挺好，对吧？对最后就变得啊，我最后我还明白，我还是为了一个崇高的理想，那什么。所以，我还是让你自己解脱吧，什么之类的，对吧？而且，他
0: 其实终归他没什么冲高影响，就是因为他又兼顾普世价值观。我这儿就像你说铺俩盒子，你要真蛋炒饭也行，你这儿后边还蛋，<笑>你又还一个，你这没法弄。包括又提这个反派，提哈里森啊，主要说他凯撒为了亲情，他不顾军队，对吧？嗯是有这么一个想法，就是说明明我这儿这个呃这个孩子死了，我所有人要带着你四渡赤水的，结果你就玩儿单去，我就专门我就为孩子寻仇去了。你感觉这铺的也不是不行，但是呢，他这里塑造反派，反派说我发现我儿子感染了这失语症之后，我为了军队，我把我儿子给崩了。也就是说，你看那意思，其实他在向。这个凯撒对标一个我的价值观，就是你为什么现在被抓？你为什么上套？原因就是因为你是被我这个攻心计，我故意就杀了你孩子，你上套了吧？我给你逮着了吧？你那边大部队被我劫了，你满盘皆输。而我，对吧？我是一个能够大义灭亲的人，你感觉到这儿都不错。他到后边，你感觉越来越像个疯子。你整体你会发现，你现在再去想伍迪·哈里森这反派，你觉得他价值观是混乱的。他要是能够说为了军令就安抚军心，能够把自己孩子杀了的话，他不像是能干出很多疯狂的事儿。就他跟那个大部队他怎么闹出来的？这可不像这个这这种人能干出来的事儿，这是第二来就是凯撒当了奴隶之后，说给这个农民工谋福利，哎，给讨薪，你这样的一个大反派。你是不可能在这世界 上， 你们俩还掰着半 天， 聊还商量。俩 人， 哎(笑) 呦， 俩人商量最最有病的就 是， 就用非常简单的英语在那 说， 你必须得给吃的。然后哈里森 说， 你们先干 活， 干完活才有吃的。然后他 说， 你们不给吃的。这个活儿就干不了，就两瓶小孩打架，你知道吧？简直
1: 是运输队长常、啊、凯申，你知道吗？<笑>对对对，你们先干了、啊，我们这儿给你们给、啊、对对对给粮、给枪、给地盘。对对对对,
0: 对，费<笑>那么半天话，他又没有任何实质意义。就在我看来，这个反派他不应该纠结这个事情，因为如果你铺一个大背景，现在粮食短缺。那你可以说我在这儿抠一下，或者怎么着？后来你发现第二天，嚯，那粮食咔给我撒，也挺充足，没铺这个资源紧缺这事儿。那你们这废什么话呢？废半天，这都不是他们价值观应该干的事儿。这个说句实话，还是我强调那句话，不是说反派是个框，什么傻逼点都能往里装。他是个大义灭亲的人，不代表他是个疯子；他是个疯子，不代表他是个傻子。这都是三码事儿。这就是我们说，原来咱俩聊那个湄公河，就是你好像一旦反派，他又蠢又杀小孩又就你就都可以往他身上安了，对吧？工作上解决不
1: 了的问题对对对，就都从他身上找，对对对都是他干
0: 的,的。这就是很低级的。你导演，你你刚才说李·福斯你是编剧出身，你这犯这种错误，这他当然应该扣分。再有就是，你比如像你刚才提到哑女，你没起作用啊。X 二十三他是下一代，狼叔为了救 X 二十三， X23、我为了掩护你们逃，我牺牲掉了。这戏对没有？这里边哑女的设置是什么呢？是我杀了你爸，后来发现哦，原来屋里边还一个小女孩你尤其又那狒狒旁边一煽情，我一想，感觉我是有愧疚的心理，对吧？我出于愧疚。我就把你带上了。你由于你杀了小女孩的父亲，我就一直在想，这小女孩像你刚才说的，她只是哑，她又不傻。反正到正传又没扑小女孩的问题，你这中间要是再有的话，你脑补一下，你知道小女孩有一天要知道了，我爸是他妈这个凯撒杀的，或者说这是雨星星杀的，小女孩她她她能怎么想呢？你想想看，她能怎么想，对不对？那在这里边。你最后的救赎，难道你哪怕你凯撒，你完成一个，你难道不应该是我最后为了救你，我才牺牲了？我牺牲的时候，我临终遗言是我告诉你，不好意思，你父亲是我杀的，这是我作为一支猿，我要带领这么一群人，我不得不做的一个事儿，对吧？然后最后我死，能不能原谅是你的事儿，起码我这人我完成了。现在这倒好，小女孩后边没没这事儿了，对吧？她小女孩自己倒是中间好，好家伙，嚯，这个单刀赴会啊，什么这各种，她这倒是挺行。你有什么意义呢？对吧？这是一个，他就是没讲清楚
1: 这个小女孩的智力到底像没像反派所说的变成了一个原始人
0: 。哎，对，他就没讲清楚，你就你就看不明白他到底是个什么人设，你知道吗？而且就是还那句话，就无论他是不是最后退化成原始人了，作为你凯撒。你要讲你这个人物完成了一个最终的赎罪嘛？你不就是想说这个事儿吗？你如果硬把第二部扔科巴也当成一种罪，你在这部也终究战胜了，或者说也赎了这种罪的话，那你这儿还铺了一就是对吧？人类不拿你
1: 们当星星，是你奋斗的最大的动力，但当人类退化成星星之后，你要怎么对待他？这个是其实是你是新的命题，但这点就完全没做，对吧？只是
0: 啊，对，你看你说的。他从个体上，你可以说这小女孩最后退化成一星星；或者从整个的宏观上，你可以说整个人类是不是也退化成一星星了？在我看来，压根儿没有。伍迪·哈里森最后除了失语之外，你他其他的所有魔怔地方都感觉挺像这个现在《启示录》里边的白乱度的，对吧？他并没有退化成一个原始人，他只是疯了。然后再有就是里边设置的这个幽默角色，就这个坏猴子。哎，这个我觉得它很重要一点，就是说它的功能性。我不黑，它的功能性就是幽默，而且起到作用了。嗯、我在哪场看，大家笑场笑的最多，嗯、对，羽绒服背心什么的，这个都是在他这个身上出来了。因为前两部，尤其第二部啊，大家可能觉得他闷或者节奏长，就是因为第二部他没有任何搞笑的地方。他在这里面，他感觉是不是收到这种反馈，他加入这么一个爆米花的设置。我觉得这个 OK， 宋小,小宝对特别像，宋<笑>小宝影迷打上门来，宋、哎、小宝可以,以
1: 未来去奥斯卡
0: 争夺动作，对对对对对,对，我想说的就是说，这都没问题。如果你明确它是一搞笑的，就像《速机里边有一个黑人角色，他是也是搞笑的，对吧？这个没问题。但是你看这老黑这事儿，我不在里边着重去讲，要不然就是说我除了搞笑功能之外。我给予这个人物一个完整的价值观，嗯，也没问题。他这里边最后变成的是以两挨不靠，两挨不靠造成这个人物从一个功能性角度来讲，废话太多。你比如说，你记得开始他把这个人物啊，他也设置一个惊悚点，骑着马放冷枪，然后呢，这等于算是一个动作戏，那就一个人嘎嘎就追。但是你有这么一设置之后，你后边得铺场对话。解释这坏猴子为什么放冷枪啊？我当时没看见，怎么着这那哥、个，你这低级了吧？对话，你除了为了解释这事儿，你耽误了时间，你拖换了节奏，结果后边呢又说，我虽然知道有有监狱那么一事儿，但是我不愿意带路。又讲他不愿意当带路党，不愿意当带路党呢？你发现后来俩人单独谈话的，凯撒单独谈话的时候一说，哎呦，你好像跟这小女孩什么关系？又又同意了，就是你这是给自己找麻烦。你如果是一个功能角色，上来我就是一个逗逼的，你让我带路，我上来给你带路，我在路上我通篇耍宝，不就完了吗？你这两个事儿一来一回，四场戏就出去了，你这节节奏怎么拖慢的？就这么拖慢的，对吧？而且你说 OK， 你说他不行，我得体现一人角色，你不是希望剧本当中每一个角色都丰满的？你有那能力就成。你说这节奏，像你刚才提到，尹星刚才提到的，这角色他来龙去脉他讲清楚了吗？也没讲清楚，没有因为说我前面先欲纵欢迎一下，我不愿意当带路党，这他不是一个。你比如说我在里边，我是《叶问一》里边有那个林家栋那角色，我开始一汉奸，我通过这描述，后来我就转变了。那他是带主题的，他体现到了那个时候有一波中国人。他其实是一个摇摆状态。你在一个抗日背景下，他有这么一个群像的代表是放在这个配角身上的。叶问他代表一种人，这个配角林家栋也在为一种人。这个你最后说我开始有一个拒绝，后来又同意，你是可以做的，对吧？您这完全没有，它体现出什么立场啊？都没有。那你这角色。就起到了一个，你把你拉功能性幽默内容，你全都又回去了，还是直接，
1: 还是直接，就是知道吗？缺什么我就补什么，我不跟你想怎么融合它，怎么跟我的主题呼应到一起，对、
0: 就是，没错。其实这个你仔细想，我们当时聊《狼三》里面那白化病病人，那也是一大配角吧？他其实也不是没有问题，但是你相对这个。嗯他那问题小一些，就那个更像李家栋，就原来他是帮着猎捕这个变种人的，对，后期没错没错没错、嗯，所以这个我觉得是我们说从人设角度，我们必须得看到他从主角到配角他都有问题。刚才我们其实提到了他节奏拖沓的原因就是在这儿，而且我觉得最主要你刚才提到很好，就是这个戏的核心是一个人缘矛盾，这是主要矛盾。你在第一部开宗明义、嗯。去明确了之后，你后边是就着这事儿接着往下讲，人类怎么样进一步衰亡，这个星族怎么样进一步崛起，对吧？您这里边现在我们看它第三步，它其实设置了三方，一方是这个星星，还有两方是人类内战。你这个内战设计的，包括跟星星，你说我这是复杂文本行不行？可以。那你怎么样把这三方互动给利用起来？它没有。我第一面看的时候，我想最后他一定是有一波是螳螂捕蝉，黄雀在后，或者说我们有一个制斗的过程。我当时想的什么？要不然你在哪儿出戏？就是这猩猩不是被关进去了吗？关进去之后，他已经遭遇了一个全面失败，你个人复仇也没成，大部队被劫了。这时候可能第三方有一个，比如说也是人类混进来了。你这人类不是很好的混进来吗？小女孩走就走进来，都没人看见，混进来跟他说，我们要除掉。这个伍迪·哈里森，咱们里应外合一下。你的目标不就是杀他吗？他把你孩子杀了，你对人类没仇，对吧？前两部你跟人类都好着呢，你跟人类没仇，你就是想杀这人。我们也想杀这人，咱合计一下，咱们来这么里应外合。这时候你看凯撒，他在这儿做戏，这是你把三方关系建立起来一个方法。还有一个方法是凯撒最后，你不是把这洞都挖好了，借鉴了好多史蒂夫麦昆的那《大河王子》戏，你都给越狱都给弄好了，是不是？凯撒他足够聪明，他想着我也知道了，这个北方军队一定会来，我最后星星，我全都撤到地底下，你们地面上让人类先互相先咬，对吧？就跟我第二步星星》互相咬一样，等最后两边互相都杀的差不多了，两败俱伤，我再出来风卷残云。一来，你体现了咱们说星星的崛起，人类的衰亡，你人类就知道自相残杀，你必然会灭亡。二来，你把这你设置的三方关系给利用上了。你说现在这怎么利用上了？最后它泼了是一奇观，雪崩。这跟事儿没关系，这还是秀维塔，这是维塔宣传片儿。这事儿，那你说雪崩炸那么半天，怎么怎么才崩啊？对吧？你这崩是导演你这硬设定，这事儿说白了，你就不是你剧本内部的一个环境设置，这个都是不能及格的，对不对？这是一点。另外一点就是说，其实我们讲狼三为什么当时我记得我们提到一个问题，就是它前后断裂，但狼三程度也比这个低。原因在哪当时他到了伊甸园，之前拿伊甸园当一个麦格芬，他一直憋着一口气，就发现狼叔没死，先到了，后边是到了之后还再再转移到边境，但是好歹他这一口气提了一个多小时。这个戏呢，他其实也设置了一个麦格芬，其实就是给凯撒找事儿。说白了，就是开场啊糊里糊涂的这个细节我也就不不细究了。哈里森进来就把他孩子杀了，说白了，他为此寻仇。这应该成为一个，就是我追逐哈里森到最后，应该应该成为一个最主要的主线。结果发现他其实到中间就已经把这条主线就给废了。到后期是讲他怎么样放下复仇的执念，其实是讲这个。从宏观线来讲，你开始是带着大部队转移，刚才说了长征，对吧？你得爬雪山，过草地。这里真有雪山，这里你面临一个，那我现在不想带着转移了，我要去寻仇。但是，中间不是反转的反转，一发现嚯，大部队已经在监狱里头了，等于后边突然变成了一个越狱戏。这个越狱戏，首先我们在第一部后期从动物园里头来，我们就看过一次。对吧？计算多少步，最后怎么着又拿装备？你这儿又拍一遍，就是、对、
1: 嗯。他这其实就是硬结这个剧本，没错，没错，没错。因为他不知道最后的场面怎么做了，没错，就他没有一个舞台了，没,没有一个具体情境能能把这个戏收住了。因为他是个长征戏，你明白吗？对，
0: 公路片，你不能
1: 最后跑延安围剿，<笑>你知道吗？对对对
0: ,对<笑>啊！他实际上节奏为什么不好，就也在于他这儿，你中间你就断了，这比《狼餐》这还过。对吧？当然，你说这个好多细节。你说凯撒那么聪明的一个领袖，开始了就看见那水帘洞外边那绿激光笔就刺进来了。就他看到那绿激光之后，做了一事儿，就是你们这几个妻儿老小，你们就坐这儿啊，别动啊，我走了，我去叫我哥们儿去了，我就让你们独自在这儿，我看他们谁敢来。最后杀了疯了，你这个什么东西？他说白就是还是那句话，他就是为了给凯撒找一事而且我们说这事儿找的也很不好，他跟这个第二部最后的虚伪又连不上，你最后又放下复仇什么这那个，又像你说的，他还有一还有一小儿子，对吧？你这也不够决绝，就你哪儿都两挨不靠，很尴尬。对，只是
1: 说一个悲情英雄，真应该是子弹飞那种，到最后孑然一人是吧？最、哎、后什么都没了，那、啊、我、啊、还是做了这些所有的事儿，也就是骑着马就走了。对你、哎，你恨不得就是最后你把所有星星都救了。但是星星离你而去了，没错。他们觉得你给我们带向了歧途
0: ，就是因为你曾经有
1: 个有过复仇一念，导致了我们差点覆灭，所以我们要选新领袖。对对对,对，呃，你死了，这个才是一个够悲剧，对吧？对够悲情，这个就是金刚狼所谓的那种宿命，这个就体现出来了。但是他他没做这个，他最后弄了一合家欢结局，相当于虽然是个悲剧，但悲的特别合家
0: 欢。然后另外一点。我觉得也是挺大一个问题，但这个可能是我老 IP 粉丝的一个执念。放到最后就是毫无科幻感，这个事儿我觉得其实问题挺大的。因为《人猿星球》原来的 IP 也好，它原著小说也好啊，它是一个科幻片儿。这个不是说非得出宇宙飞船才是科幻，都别这么狭隘。它是一个软科幻概念，显然是这样。它隐射了很多冷战啊，包括和冬天的一些隐喻在里面。其实小说也很硬科幻，里面还涉及到穿越曲线这些东西。软硬也好，它都是科幻。包括你刚才提到的，就是人猿，这就相当于为什么我们喜欢《普罗米修斯》，它里边设置的就像你提到的法沙那个角色，对吧？它其实是一个。我们是造物主，我们制造出来的这样的一个生化人已经比我们强了。这个也是一样，它的原初的 IP 是星星原来是我们关在动物园里边看猴戏的。现在他们居然能比我们还厉害，这个是一个人类自降一格。我们站在一个弱势角度，去一个逆向的一个科幻观，这个科幻观应该被很好的执行下去。执行的方法应该是通过科幻元素的积累。到这个新三部曲第一部还有，到后两部完全没有了。第二部讲的是星星内部的宫斗，这就变成了一哈姆雷特模式，里边星星全都是原始部落的所有的器械，这个跟科幻从主题到外表一点关系都没有。到这部其实也是一样，毫无科幻感。你要说有科幻的，就是什么呢？就是让人类失语的这么一传染病。这个传染病吧，它有问题就在于你是第三部。那我把你这个系列一看，第一部你也有传染病，你第一部的传染病根本就没有这个并发症，当时是传染上就死，传染方式是液体喷溅，我一打喷嚏，唾沫喷到你脸上了你就死了，就是这么一个结果。到第二部呢，用前面一片头就说人类基本上死的死，差不多了啊，还活着的属于是五百分之一，就只有五百个人里边有一个人，有人自动对这个病毒是免疫的。等于这里边加了一五百分之一概 念， 所以就弄了一幸存人类发电站那儿打了那么一场。到第三步等于又给改 了， 改成您我这病毒啊我又变异 了， 呃之前幸存的也没用 了， 我这又变 了， 我变成啊它不是夺命 了， 它是变成夺话语权了。病毒带着这个哲学思考在里 边， 你就感觉首先你三个片子三个病毒的设定。科幻本身就是猴戏，二来就是等于病毒变异越变越轻，就是我我再变我不是夺命，我是夺夺失语，就这个让你感觉就是想一出是一出，因为我们都知道六八版的《人猿星球》那里边的人类是失语状态，就不会说话因为他当时铺的一点就是因为猩猩都特别会说话，但是这个在我感觉你在这儿非得铺一传染病。让我感觉特别生硬，因为那种退化，当时的一个脑补的结果是说，觉得人类以这样的一个奄奄一息的方式繁衍下去，逐渐的他们退回到原始社会，他们就不需要说话了。而猩猩由于枝繁叶茂，所以它越来越文明，它自然而然的语言文明的级别就越来越高。这应该是一个，就像你刚才提到，是自然法则。这个不应该是你这儿编一个传染病
1: ？六八，我没看过六八版，但是你说完这个概念，让你觉得还很高级，你知道吗？就是你禁得住想对对对，你用现有的知识系统可以，哎，你觉得？很有意思，而且还本身就有预言性，对吧？没错，没错<笑>他现在这传染病确实是顺拐方式，你知道吗？就强设定你我缺什么行，我就哎对对对,对，我这星猩一号病毒、星猩二号病毒、
0: 三号病毒，它是幺幺二幺幺三，哎，这属于幺幺四，对,对,对,对后边你你幺幺零你没用啊，这事儿你以后我缺条腿，就是下一个病毒就是把、嗯、把腿都截了，想什么来什么，对吧？最后就说咱们刚才提到这个基亚奇诺这配乐，这个配乐在我。这一步当中，我是尤其不能忍，是在于，首先像你提到，你想到火车站，其实对，有点这意思，因为他其实想要的感觉，在我感觉可能更像西部片，有点西部开拓史，对吧？大转移嘛，对吧？我大拓荒，尤其你记得他有几个大全景，又是那种美国的这个大峡谷，然后然后这个星星骑着马带着队，凯撒在前面引领着大家，这就是西部开拓史嘛，对吧？所以呢，他这个配乐。很多的地方都是感觉要西部片，原来传统西部片约翰福特那种波澜壮阔，这都没问题。但是后来他到了最后那场戏，哈里森要死啊，最后要自杀。他在前面他就是猩猩从窗户爬进去，凯撒爬进去，他不知道里边到底什么情况。这时候他需要有一种危机感，那一段是打断的模仿莫里康内给这个八个人的配乐，哎就完全就一样。我不知道他是不是给莫里康内打招呼了，但是你这个就是。一点自己原创性都没有，然后之前全都是莫里康内的《无名镖刻三部曲》的配乐方法。因为我们知道基亚奇诺这个人啊，我不得不不说，《星战外传》咱们聊过，主题是约翰威廉斯那个那么红亮，你怎么办？你做一变奏。基亚奇诺是典型的那种，他只会在别人的基础上我进行改编，我进行变奏，他没有自己太多的原创东西，尤其是他这几部，包括蜘蛛侠也一样，我原来就有一个主题，你把这给我改了。他没有任何的主题性，所以匠人嘛，匠人济公说白了，就这种配乐在我看来，刚才说你说什么配乐界的济公还是什么？我说这他们
1: 怎么个济公法？我说你是这是、哦、蓝翔技校行了吧？哎，对，你基本上也不能给他说不及格，因为他该做解释都做了，就是他的价值观你也不能说他错，就是你知道他就都对，就是但没
0: 有，我觉得是他价值观混乱，我觉得他混乱。而且它最大的问题，我们刚才提到它节奏的拖沓，导致它类型的满足，在我看来并没有起到任何作用。我觉得是一个挺致命的一
1: 个问题。看完了会让你觉得浪费时间。
0: 现在我们就进入到这个外延环节，其实主要还是跟大家简单聊一下这个《星球崛起》的前两部，因为老版呢，我先得说。因为我们之前在聊《星球崛起二》的时候啊，我们当时已经梳理过一遍老版五部了，包括甚至像蒂姆伯顿那一版。而且我之前也写过文章，当媒体写的第一篇策划稿就是《星球崛起》
1: ，正好对啊，
0: 当时正好赶上这个第一部，就是腐烂烂那部上映。呃，这个当然我我也会在这次在第三次的登在反派影评的这个号上，大家也可以做一个检索。这是一方面，另外一方面呢，我还记得这个一呀、啊、上映的时候，还有一个特别有意思的事儿。你知道他当时的档期和应该算是编年史上国内的电影市场的第一个里程碑的黑马作品《失恋三十三天》是一个档期，他当时就是被《失恋三十三天》团灭的其中的一部好莱坞大片。为什么印象都这么深刻？就是因为当时刚刚从从事了媒体工作，也应该是我们公认为。我们觉得这个重启系列拍的最好的
1: 一部。那我们学制片专业嘛，当时大家都在论述，就是国产电影的一个崛起之势，就是中国类型片的一个崛起的初始。如果我们现在马后炮的这么去去聊这个话题，嗯，我觉得《星球崛起一》其实是一个特别典型的传统的好莱坞的三幕剧，它剧作实在是太屌了，因为它的叙事效率极其高。他在讲了几个事儿，这一次实验导致了猩猩的智商爆棚之后。带来了一个危险性
0: ，对
1: ，完了大家开始灭星星，在这个过程当中，男主人公救下了凯撒，转回来他才知道，哦，原来他为什么救凯撒，是因为其实他要救他爸。马上，凯撒跟他爸产生了一个情感关系。在这种情感关系之中，凯撒开始有慢慢的艺术觉醒，就是他想渴望自由。他们面临了一个外部的危机，就是说凯撒的存在对于周围的人呢，是一个巨大的影响。完了，凯撒这时候想，凯撒应该怎么办，对吧？我印象还很深刻啊，就是后来凯撒就脱离了，奔向了那个丛林嘛。其实这是他整个故事的一个建制。就是、啊、我是觉得，你要是说现在谁能写出这么一个。开头啊，就是关系、逻辑都比较清晰严谨，而且还有跌宕起伏的，基本上就可以拿下这活了。它前面的整个的构建，让你觉得后边的故事是非常扎实的，就是它基础搭得特别好。嗯，他是拿家庭带族群的，相当于对吧、嗯？就是我觉得他这个剧本做的是还是相当扎实的。就是到今天为止，后边的我可能还有好多东西都有点忘了，但是现在想起来，他的这个开头吧，他的人物关系的搭建，整个就后边几步。为什么我觉得说第三部尤其就已经次的不行了？就是说他失去了人员互动的这种关系、嗯，这就是他丢掉了一的一个特别大的亮点。
0: 我们知道之前蒂姆伯顿他本来是也想搞一个三部曲。他那个是严谨的，基于正传的翻拍，就基于六八版原版《人猿星球》的翻拍。结果第一部翻拍就拍砸了。结果直到我刚才提到了里克·杰法和斯尔沃夫妇，这个编剧夫妇很牛逼。之前《阿凡达》现在也正在创作，包括这个《侏罗纪世界》，就跟各种大佬合作。他们想到了一个点子，大概从零六年开始，你看这一是一年，他们这个点子打磨了五年。他们当时啊，发现有很多人把这个黑猩猩就当做宠物来养。但是他发现，就是养黑猩猩的，最后以失败而告终的是最多的，不是被这个宠物给咬了，被猩猩咬了，就是最后这给抛弃了，怎么怎么样，一般都是悲剧收场。他就觉得，这个其实可以拿黑猩猩当宠物，为什么失败这事儿？咱做个电影儿，他这个，他这切入点开始是在这儿，就很现实主义的对他其实开始是要拍一个宠物片，你懂我这感觉吧？忠犬八公那种，我反忠犬八公，因为我养的不是狗了，我养的是猩猩，他就不可能当中犬。那么在这个时候，他不是一个忠实的宠物，他能变成什么样？他说：“哎，原来不是有一片子叫《人猿星球》吗？我能不能把我这个点子？”给和这个 IP 结合在一起，连接世界观，最后连到最后人家就有高等智能了，这不就一下子就就通顺了吗？于是他就想，那人猿星球不是我随便写的，人家是有版权，他就他们就去找福斯谈，那福斯的高层很喜欢这个点子，就他们就把这个点等于是卖给福斯了。也就是说，他们先写了一个，就像你刚才说，先写了一个开头，这开头全都是宠物片的。这个新的《星球崛起》现在三部都结束了，我们回去看，如果这个新的 IP 本身值七分的话，我觉得 3.5 分当然要给动作捕捉技术，甚至四分给他都可以。他另外的所有分数给到他把科幻片给宠物片化的这个开篇，因为蒂姆伯顿就是原版有一个六六几年了，我过了大概快半个世纪。我再翻拍一下，大家不是也没看过吗？这就是典型的地球停转之日这种非常僵化的翻拍思维。我就照着原版再刻一遍，这种他就玩形象。哎，对对，玩形象。啊。从这个角度来说，福斯之所以还能被打动，从零六年到零一年，这才更过了五年，这要是能被说动，他要是没有点完全新的切入角度，这也不可能这个项目马上能立起来。所以这个是。他的一个，如果我们从这个角度来，重片角度来，你去看开始，你记得弗兰兰，詹姆斯·弗兰科当时跟那个贫民富翁，那印度医生，俩人第一次见面，对吧？当时凯撒还只会做手语呢。然后那个女医生问他说：“哎，你这猴儿这手语什么意思？”他说：“他是问我要不要约你出来约会。”然后这个女医生就那意思，他是这意思吗？<笑>就你典型看，这就是一个。宠物片的套路就是男主角通过宠物来把妹。你咱们再看什么《春娇三》里头，志明怎么说跟遛狗子就就跟人家就搭个上了，就这就是宠物片就是这么拍。后边才去说凯撒本身他作为一个领袖怎么样说成长，那是后边的事儿，包括讲他与客观环境的冲突。但是你现在看《星爵一》，其实大部分的黑点其实是。凯撒如何在被当做一个宠物被压迫的情况下，一点一点崛起的，对吧？他把崛起是在这儿。就我要说句政治不正确的话啊，就是他整个这主题很像为奴十二年。你想想看，这是他的一个很大的主题。呃，但是你回到你去看看这个《星爵》三，为什么里边一个黑人没有
1: ？哎，我其实想说这个黑人，啊啊啊、但是我觉得他跟《维农十二年》不一样的点，你知道在哪儿吗？嗯、就是说，他这个第一部的闪光点啊，他的概念的成立，其实在于他要让观众认可凯撒并不是一个动物了，但是他并不给一个答案是凯撒是个人。但《维农十二年》呢，他是倒过来，是他我认定黑人是人。嗯、但你们却像动物一样对待他，就是这是他不一样的一个区分点。从你的这
0: 个角度来说是没问题的，但是其实我为什么说他像《维奴十二年》？他其实在说的一件事是，他交代了他跟詹姆斯·弗兰科的关系。嗯嗯、詹姆斯·弗兰科对他很好，没有任何打骂他的行为，也没有任何就是这个虐待他的行为，嗯、但是他最终还是要离开弗兰科。弗兰科这样的一个人物，和在那里边就是《哈利波特》里边那马尔福也演了一个反派，就是一个坏的一个动管所管理员。那动管所管理员属于典型的反派，就是我看猴，我就是拿水滋他们，我垫你们，完了我带着我的哥们儿来，我看猴戏来了，就是虐待动物，这是一点。这样的人自然应该是反派或者得到批判。但是这只是这个片子第一层，它第二层在于。他在讲人类对于我星星的一个根本上的不理解，这个不理解不是你面不灭代我的问题，而是你压根儿就不拿我当一个高等生物看。在一里面，当他看见一条狗的时候，他有一个动作是这个詹姆斯布朗哥说：“行了，你别冲狗叫了。”然后他瞪了一下他脖子上的项圈这个时候他已经在对自己的动物格某种上他已经出来人格了，这时候他也已经不适应了。到后来。弗兰克为什么对他很好？就是他发现我以正规的方法，我以法院这个申诉的方法，我解决不了你把你从这儿解救出来。他说：‘我没办法，他直接拿了点钱扔在那个布莱恩考克斯的那个办公桌上。哎，人那个管理员还真认这套，两边都没问题，一个愿打一个愿挨，出去给放了。结果他说：“哎，说你等会儿，我把那皮带又抄起来了。等于我拿着皮带，你把门打开。就这皮带这戏特重要。门一开，从凯撒的视角。给了这个皮带一个特写镜头，他一看，你还拿着皮带呢。但这个时候，你别忘了，前面也另外一个铺垫是，凯撒在整个这动物园的星星圈，他已经混熟了，对吧？他已经占山为王了，已经成了这孙大圣了。所以说，从这个时候，你还这儿拿一皮带，我把这门我自己给关上了。伤自尊啊！对他，其实这个是有一个很大的一个铺垫。你记得《围城》十二年里边，他有这样的设置，就是说。法沙那是一个坏奴隶主，这个他当然是一个反面角色。但是你别忘，他里边还出现了好奴隶主，就是我不虐待你黑奴，我还甚至能坐下来跟你谈谈心什么的，对吧？在没事的时候，我能跟你，呃，像人和人一样的在这聊聊天但其实这样的，你说你出手救我，有时候你就别找我，因为从他的价值观来讲，我不打你，不虐待你，你就更没理由离开我了。我所以为什么说他的文本复杂性是可以跟《维努十二年》这样的奥斯卡片儿是能够等量齐观？他在这儿其实不虐待他的这些人，对于星星可能是最大的一个障碍。这个障碍甚至就在于三观的本质区别。我更想不通了、啊。哎，我对你这么好，你怎么不跟我回家？就说白了，就是弗兰兰那样的人，他那一代人，他从心里就不可能把你当高级生物来看。就像《维努十二年》反映的那个时代。很多白人，他们那一代人就不可能拿黑奴或者拿任何有色裔当人看，就这是这一代一个时代的价值观的问题。而打不打奴隶，这是个人品性的问题，就跟虐不虐动物一样。所以这是我为什么我我这里就岔开说一句，这是我为什么我很不喜欢中国很多你比如说打拐片现实主义题材，你比如说像去年有一个喊山，我到最后想半天，我没把它放到这个。十家里面来，就所有中国打拐片上来就是我反映这个买了媳妇的这个这农村汉的打媳妇家暴家暴上来就踹，其实他的批判重点就偏移了，他偏移成了就是你是批判家暴本身，那他要不家暴呢
1: ？前一阵报了一个说什么还很贤惠的是吧？就是帮人是养儿育女,女
0: 而，而且还就给山区教书什么的，就说那个是一个。非常扭曲的价值观的，对对对，就这个问题就出在这儿。我说高级一点的设置文本，如果你再去拍打拐，那我设置了一个是别人都打骂，就这家这丈夫对这女的特别好，甚至我连家务都不让你做。但是在这个时候，如果有营救机会出来，我这女的还走，这个是女性主义，这个是女性觉醒。光打骂，那你批判的是打骂，对吗？那打骂，那你不仅。打拐他不该打骂你，正常结婚自由结合的你也不应该家暴啊，对吧？你批判的重点不在打拐身上了，你就偏了。所以你就看这个《星球崛起》，他很好的，他把这个事情开宗明义的给你明确出来。这是人类跟宠物一个从宠物片延伸出来的一个脑洞所发展出来的一个必然的一个高层的思考。所以这个在我看来是他《星球崛起》整个为什么说三步第一步最好，他其实是在这儿。而且我就觉得他有两幕戏，就是我觉得真的现在看起来都是特别好的一点。他进入到了那个动物管理所，饲养员就为了哄弗兰了，因为弗兰是很不愿意他离开的。他就说：“你看我们这儿的环境特别棒，你看这有一假山，然后你这很棒吧？这是一游乐场所，这个供这个动物们嬉戏。因为之前铺垫过，凯撒一看见这个丛林就兴奋，他马上一看假山，他也兴奋。”他马上哎伸出手来说：“我要不要你同意？”哎，那也是一个很好点。他前面都要让主人同意，对吧？你同意我去，我才去。马上伸出手，你赶紧让我去。弗兰兰，这对宠物很好啊，你赶紧去吧。他就去撒欢儿，在里边假山上跑。结果当他跑到山的边缘的时候，他发现那个夕阳跟鸟那远景，是他妈只是一背景板。然后这里边那个凯撒就奋力的去敲打那墙上的背景板。他画的那个夕阳，就那一幕，就是其实让我想起来，他好像在致敬《楚门的世界》，你记得吗？就是说，哎，经过讨论之后，我滑到大海，发现哎，远端不过是一张背景板，那是一个人被大众的娱乐欲望给囚禁住了。这种囚禁感是一个特别高级的一个表现，就仿佛你感觉，就这只猩猩，它也渴望着这样的自由，这种很高级的自由方式，而它现在被限制住了，对吧？这个是一场。我当时觉得很好的一个细节，你看他这个细节是很小的一个东西。然后随后一场，就我们说的凯撒，他在这个第一次出现在有星星的游乐场里边，就像那个监狱里边的放风戏，第一个出来的新生都要被减肥皂，对吧？那他当时是要被其他星星霸凌，结果他被被他打的时候，两个人打得更起劲。那个马尔福，就是哈利波特里边那哥们儿，他在旁边是以狙击手的姿态。哎，看你这个星星把这凯撒新生打差不多了，你把他打差不多了，我再麻醉枪把你给击晕。就那一幕，其实致敬的是《辛德勒名单》，他其实就是对应的场景，就是你记得拉尔夫·范恩斯，德国军官，他每天早上起来吃饱了没事干，他就拿一狙击枪就打死集中营里边的犹太人。那你别忘了，这拉尔夫·范恩斯在《哈利波特》里是演伏地魔的。这个《星爵崛起》，这哥们儿是演是演马尔福的，其实这个就都是一个非常对位的一个致敬，这种致敬就是有效的。我一直在体现我的主题。就是他应该像楚门一样，而他现在的遭遇却像集中营里的犹太人一样。那这个就一直是在把他当一个高级生物来看，为他最后的逃亡戏营救了很是很铺垫很很很棒的。而且我这里再强调一下，瓦耶特那样一个导演，他是英国人，他之前在独立时代在英国也拍过一个片子，零八年左右拍过一个片子叫《逃狱》。呃 ，MoMA 有一年的那个英国独立影像展，我看的就是他后面那段越狱戏拍的很好。原因在于他之前就拍过类似的这种越狱戏，哎，真的是炉炉火纯青。就所以说，这个导演再加上这个编剧的想法，你把这些就给很好的结合起来。我这里再说最后一个细节，就是凯撒看见狗的那场戏，在森林公园之后的那一场戏啊，是凯撒还被很不情愿的蹬到车上，然后富兰兰把后备箱的盖儿给打开了，说上去，然后呢，这个凯撒就没理他，直接就绕到后座。把门打开，像人一样坐到了后座上，要把门关上。这一幕是安迪·瑟金斯在现场临时起意想的，这个是我们说体现他作为一个表演者的一个很好的一个亮点。嗯，呃，我作为这是星星，在这个时候，我的一个自然的反应，对吧？我被你像宠物一样蹬走了，那我到这个时候，我应该怎么样？对吧？你还让我上后座，那不可能。其实这你就发现，这是编剧可能和导演都没想到的。按说，如果他就上了后座，就这么一个小细节，大部分观众绝对不会注意到，对吧？就像我刚才说提到那个，说敲那个背景板，很多现在都过去这么多年，谁会记得？但是如果你很细心的去观察，这就是每一个人都在为了做一个好作品。它提供了一个自然而然的一个状态，才能出现出来的一种
1: ，这就是那个，就是,是说那点给到没给到，对，就是你有前面一表情，大家是解读多义的，但是你后边这个上座。如果上了，就两点确定一条直线，这就是一主题，没错。对，三九就基本上没有，它不是说毛在这儿，它是没有毛的空间了。你说一为什么好？就是我不知道它后边的那个信息，但是你看一聊，嗯、大家都觉得说啊，第一个那个前面的我讲的这个、哎、这个场景，就是这本身就是一个好点。你只有拿它当一个宠物片这种方式去
0: 切入去,去切
1: 入，你才能这么做戏。对。但是你看，三就像是说我们一个命题作文得给它完成、哎哎。对对对那你说我到底完成什么？就是猩猩们的逃亡和营救。哎，我只要把这俩动作完成了，哎、这片子就完成了
0: 。对，而且我还得跟那老板续上。哎哎哎哎哎哎老板里边那个人类已经失语了。我这怎么办呢？我就编吧，这传染病再改一下。咱聊好像老是说说金不如昔，就是老一聊就就好。为什么
1: 呢？就是确实是进来聊的这些续作，就是有有狗尾续貂之前，好莱坞会专门说嘛，这个就是闪光点。嗯、很多编剧他因为这一个点子，就是排名第一的原创编剧，他、哎、要在这个剧本搞筹当
0: 中体现，就是相当大的比重。你看，就是这对夫妇到第三部，其实他们已经不是编剧了。制片人必须还得数他们俩，然后还得有一个单独署名，说根据他们俩改编的角色改编，这就是我觉得理所应当，对吧？我就要这权益，你要接着拍四，你还得给我们俩钱，就这值钱啊！你其他东西都是老的，对吧？当然我这里说一句，就为什么大家都觉得第一部永远比续作好？你刚才提到这问题，就是因为你想想看，第一部是九千三百万美元投资，是所有这里边最少的。就一般来讲，第一部都是首先没投资，制片人没信心。但是有一个好的地方，能够特别长时间准备，因为制片长会一遍一遍的给你打回来。哎，恩，就是哎呀，你这个呃，是不是这点还不够好？你得打磨到最精致，让他挑出毛病了，他才愿意投钱这钱。这都
1: 不是最关键的，最关键的往往第一步是主创、嗯、最愿意证明自己的作品，哎、你知道吗？就是他越你越他妈打我，我越跟你较劲，就是我必须得告诉你这行，就是这是最激发创作创作力的这个过程。可
0: 是你看。到第二部、第三部，因为第一部大获成功，对吧？那哎呦，制片长一看，那行，你马上搞第二部、第三部，甭管剧本合不合格，咱这档期得定好了。你这第一部这个余温和光环就这么三五年，对吧？你要再过我我磨个十年，阿凡达可以，那是阿凡达太特殊的 IP 了。大部分的像《星学姐这种 IP， 您就三五年热头，《星战》都得一年搞一部，咱赶紧来。那档期都已经定下来了。演员都给你码好了，你这剧本合不合不？不合格，七十完成度，那也咱就上吧。好多人说，哎，你们都能看出缺点，那人家这个大公司的大老板，这一年几百万、几千万挣的，人家能看不出来，他肯定也看得出来
1: 。更看出来的是，大多数更多数人看不出来。为了他要去买单，对,对,对吗对对对？就主创在第二部往往是这样的，也是我们要挣点钱了，对,对,对,对吧对对？第一步太艰辛了，恨不得我自己搭钱。把这戏完成，那第二部我得把这他妈找把回来，所以第二部不会再有这种投入了，就是往往就是进不如鸡的原因就在这儿。
0: 你记得他在里边带出他那药，他怎么去铺那个药？这就是吊打这第三部这个药的设置。他讲这个药，它究竟有没有什么变化？就是他讲，首先我把我爸设置成一个老年痴呆。他上来第一幕出现他爸的场景是那钢琴乱音，然后说话都颠倒。这个时候，弗兰兰他有一个急迫感，那我必须得救我爸。加上这个药厂的老板把这项目已经关了，所以他只能冒险，然后给我爸这么一打药，什么面就能写着没问题。但你怎么样体现这个老年痴呆？他一下子就变得特牛逼了，我不仅仅是变正常了，这是两个事儿。那你怎么样通过一个细节把它表现出来？就是他还通过这钢琴的弹奏，如此的像钢琴家一样把它弹出来，就这一个细节就直接他承担了所有的动作，而且他也点出了主题
1: 。这就是叙事效率嘛？你要按照他妈第三部这拍法，你不处理这俩戏，就是高逼的，就就是手语，你
0: 知道吧？你先看第一部。这就是很高级的一个细节
1: 。第二部继续，第二部好就是它好在它是类型片，它就是把这个人缘这个概念就框定到了那个宫斗戏嘛，就是、你刚才说，哎、对,对,对,对,对吧？我记得就是他整个阴谋颠覆政权的这一段，当时看的特别嗨，你知道吗？嗯、就是我操，就是怎么《星星》里边真的拍出了凯撒的那种、嗯、那种那种感觉，就是他的他有特别强的那种戏剧形式的状态。《星球崛起》第二部、嗯、其实它的故事概念已经没有一好了，但是它在形式上还能着不回来。哦、我觉得它有好几场戏呢，会让你看完有快感。就是类型片带给你的快感，类型就是套路嘛。你怎么混搭套路？第一步是自然而成，那不叫套路，对吧？那个浑然天成，那是、个、浑然天成。但是第二步，它就是，我把几种套路给你组接特好，就是我前面先密谋，后边我复仇，就这些线搭的都还很不错，就让你看完就觉得，哎，行，这套路我接受。就是我在一个片子里获得了多种套路的体验。完了，体验呢也还不错，而且我还认可这个就是凯撒，他后边的事儿，这就是他的成功的点。就我觉得第二部还是要优于第三部的原因就在这儿、嗯。嗯，我是认同这个优
0: 于第三部的看法，我是就是觉得一步不如一步嘛、嗯。其实咱都是、这个、这个呢。第二部的最大问题，你现在看，我们说你系列其实搭建了一个世界观，就还是我们之前说这个世界观是人类衰亡、星族崛起，这是你的洪流。但是第二部，你感觉他拍的像一个支流一样，嗯，就是第二部他其实讲的什么事儿，就是一小撮在旧金山的人类幸存的聚集者，嗯，为了他们这个聚集点的电力问题，为了争一水坝和这个凯撒所率领的星星，最后就交火了。这交火还是因为凯撒那内部有一个宫斗戏，它实际上是这么一个事儿。那说白了，你整个这三部，我们如果讲。比如你看《星战》《指环王》，他每一步都在讲一个关键战绩。这个《星爵起》如果也拿到三步，看，他第一步讲凯撒出生，第三步讲凯撒之死，你告诉我第二步讲啥？最后这叛乱给平了之后，这其实是以小冲突、凯撒维稳。那你维稳，那是不是三个月就有一次？今年是这个不服，明天那……因为我想说的是，系列的每一步，你像《星战》也好，《指环王》也好，你都在向你整个系列的终极目标。往前迈一步，但是《星爵崛起二》在我看来，我没看出它有什么终极目标，就是它本身就是一个星星内部的一个宫斗。你就拿比如《三国演义》举例，你比如现在《三国演义》，我如果就拍三部或六部电影，那大家怎么去选这个事件？那一定是选官渡之战、赤壁之战、火烧连营、六出祁山，一定是在这些大的关键节点里面去挑选呈现，对吧？您这《星球崛起二》就好比你放下这些不拍。你拍了一七秦孟获，还拍的是第三秦、第四秦，你这不是内部维稳？让你提到这不就是一七秦孟获吗？我为了跟人类决战之前，我先把这内部的这个不稳定势力，你拍你一共就三部，你这本身就不是一个宏观视角下应该有的这么一个体量，对吧？它不像说，比如我们提到 MCU， 你可以去拍一些小英雄的单体电影，比如像蜘蛛侠，这算是复联的外传。但是你《星球崛起》就三部啊，对吧？所以说，在我看来，《星球崛起二》它更像是比如科巴外传，这我觉得是可以的。而且我们都知道科巴这个里面，它还有一个很有意思的一个科巴这个名字，其实它象征的是斯大林，因为科巴这个角色在第一部就有，这个也非常的好。原因是在于老版的原著和这个老版的这个《星球崛起》，他们影射的就是冷战。里面我们提到了嘛，《河东天》每一步都有一个主题，要不然是美国国内的问题，当时对于黑人的歧视，要不然是两种意识形态的较量，而。新版的所有的人物，像凯撒的名字，像科巴的名字，像包括这里面小儿子的名字，其实全都来源于老版。所以他正好把就是，那我们把科巴就照着斯大林这样的一个方向。所以说，从这个角度来说，你可以去想，他是一个宫斗成功之后，他不是有一段说现在你们跟着我，然后把不听他的给扔下去了。你感觉这好像是在大清洗，是在这个个人崇拜搞个人崇拜一样。对，这些都不是过度解读，这些就都是。他。它的原始含义，但是还是我那句话，你放在一个整个系列里，你算是一个《星战外传》，你知道吧对对对？对，关键是主
1: 要是那几年，整个美美美国电影也好，美剧也好，都处在了一个特别不好的状态，就是我们不向终极目标发展，对
0: 对对对对没错没错，我
1: 们只贪大饼。不管收尾、嗯对对对对对，就是在以前和包括在中国，其实都不是这样，对对对对就是那个就是漫威宇宙带起来的嘛。MCU 对,对，就是我们有很多剧作问题，没事儿，我们抛到下一步去解决。哎、就是你无穷的这么贪，这么贪，最后就变成、嗯、你看漫威现在也面临面临特别巨大的问题、嗯，就是你这几个英雄你怎么接，对吧？你怎么你怎么去对？就是美剧也现在是这样，就是第一季拍的贼精彩，但是那坑就是是、啊、是第一季就负责埋埋坑，后边他妈十几季他精彩，就是因为他脑洞无限开。对对对，就是管他不管埋，对，管他不管埋。你看很多精彩的美剧，你除了像《绝命毒师》到最后是拍完了，其他的精彩美剧，包括《权力游戏》，现在都在走向烂尾，你知道吧？<笑>就是说，为什么？就是因为这种创作方式带来的一个问题，就是我不管后边终极目标，那人家要说。
0: 嗯我原来不想第三部讲死，我想讲科巴的崇拜者的科巴。他，你记得他第二部他结尾留一尾巴啊、嗯？他那死你仔细看，他是掉在了那平台上，那平台滑下去了。哦、其实有这么一细节，哦、你要再回去看，他肯定是想着，万一我这第二部大卖、哎，科巴第三集我没死、哎，就像你说，我接着沿科巴讲，就弄得最后对,对,对不伦不类嘛。对，所以发现我是看菜吃饭哦。第二部票房没那么好啊。那我老老实实，我把这系列收尾了，我就不拍了。到
1: 第三部，它就已经变成了一个，你必须得让丫结束，这就更
0: 难了。嗯、就是创作枷锁都是这么一层一层上上来的。你这里边还有一个特别大的问题是三部啊，第一部是腐兰兰，后来因为片酬我也不知道怎么着就退出了，就弄得你三部你会发现三个人类大主角都不一样。第一部詹姆斯·弗兰科到第二部就地位里边怀念一下，就这人呢是死了还是怎么的？应该是死，那也就也就这样了。然后第二部呢是加里·奥德曼。加里奥德曼最牛逼的一幕就是这个，是第二幕的一大 bug， 就是最后他来了一董存瑞炸碉堡，当时是那个后来演那个约翰康纳在《终结者》里边，约翰康纳那哥们拿枪指的，然后他一下就疯了，他自己把那个导火线给摁下来了，然直接就自爆了，你知道吗？我靠，就是之前这个人是一大龙套，前面就是讲了他哦，看了看照片，最后就自己把自己就给炸死了。到第三部就是伍迪哈里森，就首先你这个片子。你拍星星没问题，你人类一个连贯的角色都没有贯穿始终，你这就不叫他妈系列。他从形式上已经脱钩了嘛，对吧？啊，而且他第二部还活着一个呢，那那哥们去哪儿？就典型的就讲他就是没有能力去憋续集，所以每一部都只能重启。就说白了，都相当于小重启。你要说是龟族崛起，凯撒这只龟，我活八百年，我第一部讲的前一百年的事儿，第二部我讲五百年。第三波讲的死临死前那些，那你行？你人类是哦 n 代对吧？你这是前面的人都死了，你这猩猩，你这个压根这年龄跨度没多少。
1: 对吧对？他这戏其实就适合拍孤篇，因为他的起始创意点呀、啊，就是宠物，宠物脱离了这个枷锁之后就没有了。啊啊啊啊啊啊啊、你你你再往后，你说你怎么去治这个？尬拍，对尬拍，你真把这个他妈的詹
0: 姆斯·弗兰克变成他妈
1: 超级英雄、哦啊啊啊啊，他们才能对位。感觉好像大家也都没心气
0: 儿了，给他结了就，就再次呼吁，就别看了。最后就引申一下，说原版《人猿星球》，我觉得是这样：当你知道他跟老板的关系。和你知道所有《星球崛起》前三部的设定之后，你再看原版，哪怕你没看过，你都已经被剧透了。因为它最大的反转点就在于最后那一伙的主角，他们发现自己到底是处在一个什么环境。就说白了是是这么一个，我也不想说的太透。如果悟性没那么高的，大家可以回去去看看，也许你还是会有，哇，原来是这样。但是我估计是现在看完这三部是不会这样了，因为我第一部是大学看的，那时候还没有《星球崛起》第一部呢。因为它跟决战星球还不一样《决战星球》还不一样，《决战星球》把这个后来它第一部的结局给颠覆掉了。因为《决战星球是》是他们去到了另外一个星球，然后星球上全是星星，最后他们尽费尽千辛万苦。说我嘛，还是最终把这个飞船修好了，我要准备回到地球。然后《绝战星球》的结尾的反转是：，等到回到地球之后，发现地球上所有人已经全都是星星了。这是它结尾一个细思极恐的一个事儿。但是《人猿整个设定不是这样的。但是我想说的是，《星球崛起》这三步呢，它跟前面是有联系，是在于第一部温子怡干，它是有一个新闻里边说，美国什么 NASA 发射了一个载人航天飞船。后来又说这航天飞船通过那报纸的形式说失踪了，啊，其实他想铺的就是最终咱们现在看到的这《星星就崛起》三部曲，那个飞船落就落在了六八版，所以这个是他想做的一个链接。那这个链接会直接导致了你六八版被完全的剧透。但是为什么我说他又不太像是老版的前传？是因为。在六八版之后，没过几年就又开始沿着六八版之后拍了二三四五那四五部，其实已经和他的六八年的第一部已经自成了一个宇宙循环了。嗯，这个宇宙循环是俄迪普斯式的，而且这个俄迪普斯式的造成了一个，就是他穿越回去的星星告诉着人类说：“你们别看我们会说话，但是我告诉你，以后的所有星星都会说话。”人类一下子出现这种情况，人类就大屠杀猩星就一下子使那几个好心的告诉他们的科学家就变成了被屠杀的行列了。然后在这个时候，那两个猩星,星中间产生感情，怀孕生出来的就是凯撒。也就是说，正是因为人类防止这事有的屠杀有的屠杀，才使他们感情进一步加深宿命、啊、宿命。但是人家自己原来老板都拍过了，所以这个某种程你要尬联系也可以算个联 系， 但是其实这个联系又没有老板紧 密， 因为老板紧密是你可以看那个《星爵》到第二部结 尾， 因为他第二部他致敬的 是， 因为我们知道那个时候那个最火的科幻片是库布里克的《未来三部 曲》， 是《奇爱博 士》， 他的《星爵》的正传的第二部是最后人类像奇爱博士一 样， 就是做核 爆， 地球毁灭 了， 他在毁灭之前。发射了一个宇宙飞船，何不堪？那个年代的这个这个艺术创作者的心怀天下的这种，这个顶多就是把主角写死，对吧？那个直接能让地球爆炸。在地球爆炸之前，等于就算有一个小诺亚方舟，就让这两个科学家就飞向太空。哎，我三体式。对对对，就这个意思。然后等于是也进入到了那个曲线，它原本有一个曲线嘛，然后就回到了这个。但是你看，人家那是一个闭环。你这三部曲如果连的话，你其实没有这样一个闭环。对你只能说前面你第一部，这还是第一部很好的，但你铺了一个宇宙飞船。后面这两部没宇宙飞船的事儿，你哪怕到第三部，这个凯撒死了，完了之后这些人都看着天空，之后发现天空当中有一个亮点儿或者一道线，你会发哎是不是这个飞船已经在往下飞了？你要这样的话，你算是一个链接，你这也没用。最后你要了解。